0: a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y siento que a pesar de que subimos un episodio el día de ayer, hubo un maremoto de noticias casi como si hubiera pasado un año en la National Football League y es que van a verlo en este episodio, tenemos muchísimo de qué hablar. Primero lo primero, la NFL lleva un acuerdo por sus derechos de transmisión en distintas plataformas Un acuerdo que durará 11 años y que le permitirá cobrar poco más de 110 mil millones de dólares En inglés esta cifra sería 110 billion Y bueno, esto significa que la televisión seguirá siendo importante Pero sobre todo que empieza la NFL a reconocer esta transición a plataformas digitales Sabemos que los dueños van a tener una junta a finales de marzo, ahí seguramente ratificarán el séptimo partido de temporada regular y entonces llegaba la NFL con una década de control laboral porque ya tiene un nuevo acuerdo con los jugadores del año pasado, el CBA, y tenían un juego extra que ofrecer y entonces permitieron que las distintas plataformas hicieran una subasta, ¿no? Es un contrato enorme, un contrato importante, un contrato por supuesto que tendrá impacto para los jugadores que cobrarán más, pero también para el espacio salarial de cada equipo en la NFL. Este acuerdo inicia en 2023, se acaba en 2033, como dije supera los 110 mil millones de dólares, permite que CBS se quede con los paquetes del domingo por la tarde con los juegos de la AFC, Fox se queda con los partidos del domingo por la tarde pero de la NFC. NBC se queda con el Sunday Night Football. Y Disney, que es dueña de ABC y de ESPN, se queda con el Monday Night Football. Asimismo, ABC y ESPN entran en la rotación cada año para transmitir el Super Bowl. ¿Cuánto tuvieron que pagar estas distintas plataformas? Pues bastante. Fox, CBS y NBC tuvieron que pagar más de 2 mil millones de dólares anuales duplicando lo que pagaban con el acuerdo anterior. Por su parte, Disney tuvo que pagar... 2.7 mil millones De dólares anuales Para quedarse con el Monday Night Football Y esto es más de los 2 mil millones Que pagaban la temporada pasada Y bueno, estos son juegos de cifras Y obviamente si el producto de la NFL sigue Subiendo de valor, pues cada vez va a ser más caro Poder mantener estos contratos Televisivos, estos acuerdos de transmisión Pero creo que lo más importante para los aficionados Es la entrada de Amazon Como plataforma exclusiva Para la transmisión de los partidos De Thursday Night el primer paquete 100% digital que estará ofreciendo la NFL a través de un tercero. Amazon va a tener 15 partidos de Thursday Night Football. Solamente no va a contar con el kickoff, que normalmente se juega en jueves, ni tampoco con los partidos de Thanksgiving o del Día de Acción de Gracias. Si todo sale bien, Amazon podría recibir un partido de primera ronda de postemporada, es decir, una ronda de comodín o wildcard. Y yo creo que, que les va a ir bastante, bastante bien. CBS y NBC van a hacer transmisiones simultáneas de todos sus partidos en Paramount Plus y en Peacock, que son sus plataformas digitales. Y se espera que tanto Peacock como ESPN Plus puedan tener algunos partidos exclusivos a lo largo de la vida de este contrato. Obviamente esto es muy importante para la National Football League, llevan mucho tiempo discutiéndolo. Eh, la esperanza de muchos analistas, yo incluido, era que se anunciaran estas nuevas cifras y que de alguna manera se pudieran eh, incluir o incorporar en el límite salarial que tenía cada equipo. Me queda claro que esa no era la intención de los dueños, no les interesaba eh, poder distribuir este dinero a futuro para suavizar un poco el declive ¿no? de, lo, de lo que podría ser el espacio salarial en 2021. Que cae de los 198 a los 182 y medio millones de dólares, si no me fallan las cifras. En fin, sepan: nuevo contrato televisivo, nuevo contrato de medios, y Amazon se cuela como gran jugador. Por supuesto, el gran ganador de todo esto es la NFL, los dueños, pero también Jeff Bezos, quien ya no está al frente de la, de la franquicia, ¿no? si podemos llamarlo así, de Amazon, ya no está al frente como CEO de la empresa. Está, por supuesto, en la mesa directiva, pero también controla el Washington Post y sabemos que está muy interesado, muy interesado en comprar el Washington Football Team aquí, esperando a que Dan Snyder termine de arruinar su vida ¿no? y la de la franquicia para que lo obliguen a vender y entonces puede intervenir Jeff Bezos, que yo estoy seguro. Esa es la jugada. De los dueños. Y antes de pasar a las contrataciones más importantes que hemos tenido en la NFC, eh, ya como complemento del episodio que subimos el día de ayer, tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo con Deshaun Watson y no precisamente sobre sus eh, intenciones de ser cambiado de los Houston Texans. Han habido acusaciones muy extrañas alrededor de Watson. Acusaciones eh, de índole sexual eh, Hay personas masajistas Aparentemente que lo están acusando De portarse mal durante sesiones De masaje Múltiples mujeres en distintos estados, incluso unas alegaciones nuevas acusaciones dicen que eh, pues se portó mal. No sé exactamente qué signifique eso con una masajista dos veces en la en el otoño del 2020, en Fall of 2020. Estas son seis acusaciones las que está recibiendo eh, de Sean Watson. Y se supone que la acusación, así tal cual, es que usó su falo para tocar indecentemente a las mujeres. Que también se resistía a cubrirse con toalla, que estaba literalmente al, al desnudo durante las sesiones de masaje. Y pues bueno, dijo, pues ¿qué hago yo para descifrar si es cierto o no, no? Simplemente tengo que reportarlo porque son muchas personas las que acusan. Pero también creo en la inocencia antes de que se demuestre la culpabilidad. Y también el timing de estas acusaciones, hay que ser sinceros, es muy sospechoso. Sabemos que los Texans no quieren vender a Deshaun Watson, sabemos que Watson ya no quiere jugar con los Houston Texans Y de repente cuando se amarra a Watson empiezan a salir estas acusaciones No lo sé, yo soy muy mal pensado y no voy a hablar ni a favor ni en contra de Deshaun Watson Porque sinceramente no tengo evidencias o tablas para hacerlo Lo que sí sé es que el timing es muy sospechoso y hasta que se demuestre la culpa Yo no voy a tener una mala impresión ni opinión de de Sean Watson. Esa es mi postura al respecto hasta que tengamos nueva información. Lo que sí sabemos es a través de Aaron Wilson del Houston Chronicle que varios equipos de la NFL siguen extremadamente interesados en adquirir a Sean Watson independientemente de que la NFL ya esté investigando estas acusaciones de asalto sexual en días recientes. Hablé de seis, ¿no? Son siete acusaciones de mujeres por malas actuaciones de Sean Watson durante sesiones de masaje. Entonces, si hay equipos ahí que siguen interesados, eso me haría pensar que pues quizás están descartando de alguna manera estas, estas acusaciones o simplemente pueden pensar que es una campaña de difamación de los Houston Texans, que, que a estas alturas de la, de la vida yo eh, puedo esperar absolutamente todo. De esa franquicia Veremos, definitivamente un tema a monitorear Pero eh, muy difícil opinar al respecto En estos momentos Justin Simmons también firmó una extensión de contrato 4 años, 61 millones de dólares Para este safety de los Denver Broncos Un contrato que incluye 35 millones ...totalmente garantizados, eh, había recibido dos etiquetas de jugador franquicia, me da gusto por Justin Simmons... ...porque sinceramente me parece una, una estrategia, una herramienta muy desleal de los equipos cada que usan el franchise tag... ...entonces bien por él y qué bueno que se queda bien pagado como es el líder defensivo de los Denver Broncos... ...y antes de entrarle al tema de la agencia libre... Sepan que el safety Patrick Chung de los Patriotas de Nueva Inglaterra anunció su retiro después de 11 temporadas en la NFL, una pieza importante en esos equipos de Super Bowl, esos tres Super Bowls que alcanza a ganar con los Patriotas en la segunda etapa o era de su dinastía, Un jugador que sobre todo se dedicaba a contener un juego terrestre, de repente era blitzer, pero sobre todo lo ponían a defender a las salas cerradas que en esta última década se han vuelto cada vez más difíciles de defender. Un jugador muy útil, un jugador que seguramente entrará al salón de la fama, pero de los Patriotas, ¿no? su, su Hall of Fame interno, y creo que se gana merecidamente el cariño de todos los aficionados de los New England Vamos entonces con las adquisiciones en esta agencia libre y creo que podemos empezar con los Arizona Cardinals que han estado muy, muy activos. Ya lo saben, JJ Watt llega al equipo por dos años y 28 millones, incluyendo 23 millones garantizados. mí me parece una cifra alta, veo algunas plataformas que dicen que no, que es precio justo hasta descuento. Veremos, yo tengo muchas preocupaciones con el historial de lesiones de JJ Watt y me parece que... Le pagan mucho, le pagan mucho porque eh, le están pagando por producción pasada y no necesariamente por producción futura. Jugó bien en 2020, es muy difícil sacarle la vuelta a J.J. Watt en la línea defensiva, lo entiendo. Y va a poder estar acompañado de Chandler Jones, pero yo no creo que la línea defensiva fuera el problema de los Arizona Cardinals el año pasado. Y le están invirtiendo mucho a esa posición. También recuperan a Marcus Golden, un Pass Rusher que se les ha ido a los gigantes y que regresa por la vía del trade a Arizona, un contrato por dos años y 5 millones, la mitad de esos garantizados. El tackle ofensivo Kelvin Beecham tiene un contrato de dos años y 4 millones, dos de ellos garantizados. Beecham ha rebotado por muchos equipos, Pittsburgh, Jacksonville, Nueva York, Arizona, eh, consistente, pero, pues bueno, sobre todo nos ayuda en protección de pase, el tema es que en protección terrestre no abriendo carriles ahí sí nos queda mucho a deber. Y también llegó AJ Green, este superestrella receptor de los Cincinnati Bengals que ha tenido campañas lesionado o de bajo nivel recientemente. Un año 6 millones, puede ganar hasta 8 y medio con incentivos. Tiene 32 años, eh, creo que lo pueden poner en el slot que puede producir y esto debe ser el adiós y gracias por lo menos de Christian Kirk y posiblemente de Andy Isabella. Con los Atlanta Falcons no tenemos noticias importantes hasta el momento, hablo específicamente de altas dignas a mencionar Y entonces podríamos pasar a las Panteras de Carolina, ellos firmaron al guardia Pat Elfland por 3 años y 13.5 millones de dólares Consiguen al tackle ofensivo Cam Irving por 2 años y 10 millones, al pass rusher Hassan Reddick, ex de Arizona por 1 año y 6 millones, me gusta ese contrato Llega Morgan Fox, que no ha tenido muy buenas campañas, pero la última temporada sí tuvo 6 capturas. El tema es que aquí llega por 2 años y 8 millones de dólares. Le garantizaron 7 de esos. Entonces, me parece que aunque les pueda ayudar en el pass rush, lo terminan comprando a precio superior a su valor de mercado. Y llega el receptor abierto David Moore. Este que era el número 3 de los Seattle Seahawks por 2 años y casi 5 millones de dólares. Pero solo poquito más de 1 millón. Garantizados, Tres temporadas bastante sólidas, nada espectacular. En líneas generales creo que tiene un adecuado, eh, una adecuada agencia libre las panteras de Carolina, reforzando por supuesto la línea ofensiva con Lane y con Irving, tratando de conseguir más pass rush con Hassan Redick y con Morgan Fox y ahora tendremos que ver qué es lo que sucede en los próximos días, pero sobre todo con su draft. Los Osos de Chicago, estos muchachos firmaron a Mario Edwards Jr., un liniero defensivo por 3 años y 11, casi 12 millones de dólares, eh, un acuerdo justo, una pieza de rotación, ha tenido cuatro equipos distintos y viene de su mejor temporada con los Osos, así que eh, creo que hacen bien ahí en, en retenerlo. Llega el coreback Andy Dalton por un año y 10 millones. Este tema es triste para los aficionados de los Osos de Chicago... ...porque ellos esperaban que llegara Russell Wilson... ...y finalmente por ahora se tienen que conformar con Andy Dalton. A Dalton le dijeron que él era el titular... Y hasta el momento pues, sabemos que Ryan Pace y Matt Nagy están haciendo hasta lo imposible por tratar de tener una buena temporada. Porque este sería el adiós si nuevamente no trascienden en los playoffs. Andy Dalton es adecuado. Nada espectacular. Sinceramente un quarterback de promedio para abajo. No tiene la movilidad. Llega a zona roja y empieza con sus intercepciones. O sea, una, una opción muy pobre. Sinceramente no sabemos cuánto le garantizaron. Pero eh, es preocupante la forma en la que gestiona la posición de quarterback este equipo. Desde siempre, pero sobre todo... Con, con Matt Nagy y con Ryan Pace en épocas recientes. Llega el guardia Jeremy y Feddy por un año y 4 millones, poco más de 2 millones de ellos garantizados. Una primera ronda de los Seahawks en 2016, nunca cumplió con ese caché. Un jugador de, de rotación, pero no creo que tenga las, las condiciones atléticas para brillar o ser titular en el equipo de los Osos de Chicago. Entonces yo, yo en estos momentos sí tendría que reprobar la gestión de los Osos, que de por sí no entraron con mucho dinero a esta agencia libre. Los vaqueros de Dallas ya lo saben, retuvieron a Dak Prescott, un contrato por cuatro años y 160 millones, 126 de ellos garantizados, tenía que suceder. Un core que ha ido mejorando año tras año y que curiosamente sube de valor tras su lesión de ligamento cruzado anterior. Y regresa sano. Yo no veo por qué los vaqueros de Dallas no puedan desquitar este contrato. Por el que terminan pagando de más. Pero que si sigue ampliándose el espacio salarial. Podría acabar siendo... Un descuento. El cornerback Jordan Lewis se queda por 3 años y 13.5 millones de dólares. Jugaba en el slot, no sé si ahí quieran mantenerlo, posiblemente sí. Y entonces Dallas buscaría, sobre todo por la vía del draft, un cornerback externo para acompañar a Trevon Diggs, porque en estos momentos su secundaria está muy vulnerable. Me parece mucho dinero lo que le dieron a Jordan Lewis para lo que nos ha mostrado en la última temporada. El tackle ofensivo Time Siki llega por un año y menos de 2 millones de dólares. Tiene 35 años, pero te puede ayudar como este tackle de rotación, ha jugado bien en Washington, ha jugado bien en Buffalo, está bien calificado por Pro Football Focus y en estos momentos recuerden que tanto terron Smith como Leal Collins, los tackles ofensivos titulares se han perdido juegos importantes, o sea mucho tiempo por múltiples lesiones, así que sí, bien Dallas por invertirle a la profundidad de su línea ofensiva. Vamos con los Detroit Lions, ellos firmaron al el receptor abierto Terrell Williams por un año y 4 millones. Me fascina. o sea, yo sé que el año pasado estuvo lastimado Terrell Williams, antes de eso también se lastimó media campaña, pero jugó bien con las Vegas Raiders y con los Chargers también tuvo una temporada de más de mil yardas. Entonces, esa clase de potencial por un año y 4 millones de, de costo, 4 millones completamente garantizados, me parece muy buen negocio. También retuvieron al defensive end Romeo Okwara, 3 años 39 millones 20 garantizados, este es su valor de mercado uno de los agentes libres más subestimados Tuvo una calificación de 60 Según Pro Football Focus como Bass Rusher Termina bastante bien La marca esta temporada Fue de 84.5 No proveería normalmente no, 60 Acaba casi en 85 61 presiones de coreback empatado Con Joey Bosa como el número 5 Con más presiones entre defensive ends Esta temporada, entonces me parece bien Me parece bien que los Detroit Lions premien A jugadores que brillan en su sistema Porque eso es lo que falta, falta recompensar a los jugadores Jugadores que producen y no dejar que se vayan equipos más competitivos, porque entonces nunca terminan realmente de construir un roster. El ex corredor de Packers, Jamal Williams, dos años y hasta 7,5 millones de dólares, llega a Detroit. Creo que sí le va a robar toques a DeAndre Swift como corredor complementario. Es un jugador bastante sólido. Sí le baja, creo yo, su, su expectativa de producción para efectos de fantasy fútbol a, a Swift. Pritchard eh, Pearman ya por un año y tres millones llega al equipo en el que estuvo su padre en algún momento. Ha podido demostrar en el pasado que, que es un receptor pues, confiable cuando está sano. Brilló con Cleveland una temporada, brilló con los bucaneros en 2019, le costó esta campaña con los Jets, pero a quien no, sinceramente, había firmado por más del doble de lo que ahora lo están consiguiendo los Detroit Lions. Entonces me parece que esta agencia libre ha sido bastante buena para Detroit. Hacemos con los Green Bay Packers. Han estado muy tranquilos. Dejaron ir al centro Corey Linsley. Pero lograron retener al corredor Aaron Jones por 4 años. Y 48 millones de dólares. Solamente 13 de ellos garantizados. Ese es el número clave. 13 millones garantizados por un contrato a 4 años. Me parece es muy buen negocio para los Green Bay Packers. Dejan intacta su ofensiva. Salvo por supuesto la posición de centro. Y creo que era el mejor corredor para el esquema que tienen en este momento los empacadores. Me parece que era el premio justo. Aaron Jones ha producido dos temporadas de más de mil yardas, tiene como 30 touchdowns las últimas dos campañas, ¿por qué no querría retener eso? Y entonces Packers tiene un 1-2 un poderoso con AJ Dillon y con Aaron Jones. Creo que esto es importante para las aspiraciones de Super Bowl de los Green Bay Packers, aunque tendrán que seguir trabajando en buscar o parchar esa posición del de centro. Pasemos con los Rams Ellos sobre todo han renovado A Leonard Floyd Este defensive end por 4 años Y 64 millones de dólares Más de 30 millones 32 y medio Completamente garantizados No me gusta No me gusta No me gusta este contrato eh, De por sí los Rams están gastadísimos En espacio salarial Y le van y le pagan Más de 30 millones a Leonard Floyd Que tuvo eh, Que fueron como 10, 11 capturas La temporada pasada 45 presiones de coreback eh, Creo que Produjo más sacks, pero no me pareció verlo llegándole más al mariscal de campo en cuanto a presiones. O sea, eh, produjo más sacks con la misma generación de presiones al rival. Y presión y sacks es distinto. Presión es cuando te la acercas al corea, cuando le rompes su tempo, cuando lo, lo pones a preocuparse. Captura es cuando literal le caes encima. Entonces, Floyd es un buen jugador, es un buen linebacker externo. Produce, me parece, porque es un adecuado jugador, pero sobre todo porque tiene a Aaron Donald ahí. Y entonces mi pregunta es, ¿no pudimos encontrar a otro jugador que pudiera producir junto a Aaron Donald a un precio mucho menor? Mi teoría era que sí, pero los Rams al parecer piensan que no. Yo lo vi con Dante Fowler, también produjo bien con Aaron Donald y consiguió un contrato bastante importante con otro equipo. Creo que Leonard Floyd se aprovecha de la misma sinergia y creo que los Rams acaban de cometer otro error. Los vikingos de Minnesota firmaron a Dalvin Tomlinson, un exjugador de los gigantes de Nueva York por dos años y 21 millones, casi todos ellos garantizados, 20.8 millones garantizados, uno de los mejores linieros interiores de toda la NFL, sobre todo de esta agencia libre, Y eh, sí me parece que va a ser una pieza importante para los vikingos de Minnesota sobre todo como Pass Rusher donde le fue también el año pasado, también es bastante bueno en la contención terrestre, entonces es un jugador muy balanceado que obviamente consigue un contrato casi 100% garantizado y llega también el cornerback Patrick Peterson por un año y 10 millones el histórico de los Arizona Cardinals consigue un contrato acorde a su valor de mercado lo habíamos dicho era de 9 a 11 millones lo que podría cobrar un Richard Sherman o un Patrick Peterson eh, vamos ya no tiene las condiciones físicas de antaño obviamente jugó peor en 2020 y esto después de una suspensión por consumo de sustancias indebidas que a mí me deja algo preocupado. No vaya a ser que parte de su rendimiento fuera por estar consumiendo sustancias que ya no va a poder estar tomando. Entonces llega un grupo de cornerbacks jóvenes. que Está como por ejemplo con Mike Hughes. Está con Cameron Dantzler. Está con Jeff Gladney. Van a tener que, que ayudarle. Por supuesto Patrick Peterson tendrá que ser el mentor de todos estos jugadores. No es un descuento pero si quieres esta clase de presencia en vestidor. Creo que este era el precio con los Santos de Nueva Orleans A ver, hablemos de este tackle ofensivo James Hurts, 3 años, 9 millones, 5 de ellos garantizados Muy buen valor Logran retener un lineero ofensivo importante en, en, su, en su rubro Y sobre todo porque ya estuvo en algún tiempo como titular de los Baltimore Ravens Titular del lado izquierdo y de tackle derecho Y de guardia izquierdo durante seis temporadas Así que ahorita es un reserva Pero creo que es, es muy buen valor para los Santos Retienen al coreback James Winston por un año Y hasta 12 millones de dólares Sospecho que el total eh, va a ser Bastante más bajo que eso eh, esto, esto es muy bueno esto es muy bueno. Para mí, James Winston clarísimamente va a ser el titular de los Santos de Nueva Orleans. Yo si hubiera sido los Osos de Chicago, hubiera ido por James Winston y me hubiera olvidado de Andy Dalton. Él lo hubiera firmado y ya luego incluso hubiera seguido tratando de conseguir a Russell Wilson. Creo que James Winston era el mejor coreback disponible en esta agencia libre. Nos ha mostrado un techo de producción altísimo en temporadas recientes. Quiero creer que le puede ayudar a Sean Payton a reducir sus intercepciones y si así es... Pues ojo, ¿eh? porque aquí podríamos tener una transición bastante suavecita para los Santos de Nueva Orleans, sobre todo por el nivel bajo que había mostrado Drew Brees al final de su carrera. Y los Santos consiguen a PJ Williams un año 2.3 millones de dólares, un contrato muy bajito para poder retener a un jugador que lleva 5 años de experiencia en el sistema, pero yo cada vez que lo veo en la defensiva veo que lo queman, o sea la verdad yo, yo lo había dejado ir y veía cómo parchar esa posición con alguien más. Los gigantes de Nueva York firmaron al corredor de Dante Booker por dos años y más de 5 millones, dos de ellos garantizados. Fue un buen suplente con Raiders, pero no veía mucha necesidad de esta contratación, sinceramente. Habían corredores más baratos que te podían dar un rendimiento similar. Booker no produce mucho por tierra, en realidad es muy engañoso su físico, sirve más por aire. Y pues bueno, aquí tendremos un, un compañero de baile para Sequan Barkley, que sí viene de lesión. Pero aunque se vuelva a lastimar, Devante Booker no te va a emular o no te va a proteger mucho de lo que pueda hacer Zac Kwon. Leonard Williams renueva. Tres años, 63 millones 45 de ellos garantizados. Un contrato caro. Es, esto es sinceramente un contrato demasiado caro. Es un empecinamiento del general manager Dave Gettleman que dice, ah ven, produjo muchas capturas, entonces ahora sí le voy a dar la super renovación. 45 millones garantizados. Vamos a. Le han estado pagando a muchos defensivos los gigantes. A James Bradbury, a Blake Martínez. Es consistente. Ha ido mejorando poco a poco. Pero este contrato lo tenemos que poner en perspectiva del resto del mercado. De Forest Wagner cobró 21 millones anuales. Esto es lo que va a estar cobrando Leonard Williams. Y sinceramente, De Forest Wagner es bastante mejor. Sus 45 millones completamente garantizados están por encima de lo de Wagner. Aaron Donald cobra 50 millones garantizados. O sea. 5 millones de diferencia en dinero garantizado entre Aaron Donald y Leonard Williams. Ese es el valor de mercado de, de Leonard Williams, según Dave Gelman. Para mí, sinceramente, está perdido y va a tener problemas para manejar el, el roster, sobre todo el espacio salarial, en próximos días, próximas temporadas, incluso asumiendo que siga al frente del equipo como general manager, que me parece no está para nada. Garantizado. Firmaron al receptor abierto John Ross, un año 2.5 millones, un milloncito garantizado, muy buen contrato, es un buen velocista, producido puntualmente con los Cincinnati Bengals, las lesiones le han robado mucho potencial, sinceramente creo que tenemos que ver una temporada sano y entonces ya podremos evaluarlo, pero quizás no nos toque verlo en su carrera, pero de todas formas por este bajo costo me gusta la adquisición de los gigantes porque hay mucho techo potencial de producción. Y también firmaron al Titan Cal Rudolph por 2 años y 12 millones Puede ganar hasta 14 pero tiene 4.5 millones garantizados Un contrato promedio para el momento de carrera en el que vive Cal Rudolph Después de 10 temporadas con los vikingos de Minnesota Y pues espero que le dé unas clases ¿no? a Evan Engram para hacer una un ala cerrada un poco más confiable Yo creo que aquí los gigantes se están protegiendo en caso de que Engram se les vaya en la próxima temporada Porque eh, sinceramente ha, ha decepcionado sobre todo en las últimas 2 o 3 campañas Pasamos a los Philadelphia Eagles, que no han hecho movimientos importantes, más bien han tenido bajas esta campaña. Nada que reportar ahí. Luego tenemos a los Pittsburgh Steelers que ellos retuvieron al cornerback Cameron Sutton. dos años, 9 millones. Bien por ellos, me gusta. Y también retuvieron al tackle ofensivo Zach Banner por dos años y 9.5 millones. Un poco más de 3 millones garantizados. Eh, mostró algo de potencial como tackle ofensivo, pero se lastimó al inicio de la temporada pasada. Entiendo que tienen problemas en su línea ofensiva los. Pitch Steelers en estos momentos y que por eso pues le meten dinero a este volado llamado Zack Banner, pero es una buena posibilidad. Hay un escenario muy probable de que Zack Banner no desquita este contrato si vuelve a lastimarse de esta manera. El equipo no ha retenido, no ha buscado todavía a Alejandro Villanueva, a quien dejó de ir, pero sinceramente sigue en mercado. Y veo que pudieran llegar a un acuerdo ambas partes. Y también, ojo, eh, Juju regresa al equipo por un año y 8 millones rechazando ofertas tanto de los Kansas City Chiefs y de los Baltimore Ravens que le daban uno o 2 millones más de dinero. Respeto a Juju, me queda claro que lo que dijo de que amaba a Pittsburgh, a los Steelers, era cierto. Pero deportivamente hablando yo creo que le hubiera ido mejor en Baltimore O le hubiera ido mejor con los Kansas City Chiefs Sobre todo con estos segundos por el volumen de, eh, de aéreo Volumen de targets que le pudieron haber eh, ofrecido Yo no veo a Pittsburgh mejorando versus lo que hizo el año pasado Pero eh, entiendo que el corazón también juega en estas cosas Y por eso respeto la decisión de Juju eh, los San Francisco 49ers retuvieron al fullback Cal Jushek por 5 años y 27 millones incluyendo 10 garantizados eh, un fullback cobrando estas millonadas es, es muy raro verlo pero Jushek es una pieza clave en la ofensiva de Cal Shanahan ¿eh? no se equivoquen 1916 offensive snaps Snaps ofensivos en las últimas cuatro temporadas Con San Francisco 800 más que cualquier otro jugador en su posición Es que lo usan hasta de amenaza profunda Entonces Yushek es, es un jugador Que te desnivela por completo Lo que hacen las defensivas Rivales el cornerback Jason Baird se queda en San Francisco por un año y 5.5 millones. Muy bien por el equipo. ahora, sí que mostró que podía mantenerse sano y es mucho valor para, para San Francisco. Lo puedes poner contra cualquier receptor número uno y generalmente te va a producir bastante bien. Y esto es importante porque dejaron ir tanto a Richard Sherman como a Kwon Williams en la secundaria en San Francisco. Defensiva en Samsung Ebucam firma por 2 años y 12 millones. Eh, no me encanta. Es otro de estos jugadores que de repente produce más porque juega junto a Aaron Donald. Pero pues, son 2 años 6 millones. No sé cuánto garantizados. Me parece intrigante. O sea, Nick Bosa y Eric Armstead pueden emular más o menos juntos. Lo que hace Aaron Donald solo. Pero independientemente de eso, yo soy más de la idea de que si no es un talento diferencial, mejor talento baratito. Nos vamos en el draft, firmamos a alguien por 2 3 millones de dólares, en vez de estarle metiendo 6 o 7 a jugadores que sinceramente... No están contrastados. El cornerback que Manuel Mosley se queda en San Francisco. Dos años, poco más de 9 millones. Poco más de 4 millones garantizados. Pues está bien. Ahora sí que finalmente habían muchos jugadores que estaban probando el mercado. Y pues Manuel Mosley por lo menos les va a garantizar algo de estabilidad en la posición. Tiene 14 pases incompletos forzados en las últimas dos temporadas. Y además tiene buena contención terrestre. Eh, llega al centro Alex Mack, un año 5.5 millones bien por San Francisco, se reúne nuevamente con Shanahan, quien ya fue su coordinador ofensivo en otro momento con los Atlanta Falcons el tema es que Alex Mack tiene 35 años pero ha, ha jugado bien, incluso su campaña pasada me pareció lo más flojito que ha hecho en su carrera, pero refuerza bien esta, esta unidad de, de San Francisco, es muy bueno sobre todo abriendo carriles en el juego terrestre y bueno, si lo sumamos esto a que retuvieron a Mike McGlinchey y que también retuvieron al, al tackle ofensivo de Trent Williams, que le pagaron años, 138 millones más de 55 garantizados y que me parece que va a desquitar ese contrato a pesar de sus 32, 33 años pues aquí estamos hablando de una línea ofensiva de San Francisco que va a ser muy poderosa y que está todavía a esperas de ver quién va a ser su coreback titular, ahorita es Jimmy Garoppolo pero no se sorprendan si acaba siendo o Zach Wilson o Justin Fields de Ohio State por supuesto por la vía del draft, pasamos a los bucaneros de Tampa Bay y aquí el juego se ha llamado retener Retienen a Levante David, su linebacker, dos años 25 millones, 20 garantizados, Palomita tenía que quedarse, retienen al defensive end Shaquille Barrett, cuatro años 68 millones 36 garantizados, Palomita logran retenerlo, es uno el mejor quizás pass rusher en estos momentos en toda la NFL, eh, retienen a Gronkowski un año 10 millones 8 garantizados, eh, yo, yo vi, por ejemplo, que Pro Football Focus decía que era un buen contrato. A mí no me parece un buen contrato. eh O sea, no, no, no me parece que Gronkowski, Gronkowski esté para cobrar 10 millones en estos momentos. Sinceramente, yo me hubiera quedado con Cameron Brait. Lo había dicho a Gronkowski que se, que se tenía que bajar bastante más el sueldo. O si no, pues entrar a la próxima campaña con Brait y O.J. Howard como mis alas cerradas titulares. Y quizás tomaba algún otro jugador en Agencia Libre o en el RAF. Si ustedes saben lo que yo pienso de que obviamente Tom Brady quería Chaos, que obviamente aquí le conceden el deseo, pero me parece que por el precio y sobre todo por la situación salarial que estaban viviendo los bucaneros, le terminan pagando de más. Y por último, el Washington Football Team ha estado activo estos días. Firma Ryan Fitzpatrick por un año y 10 millones, 6 de ellos garantizados, muy bien por el Washington Football Team. A competir con Taylor Heineke, yo creo que Fitzpatrick gana esa pelea. El cornerback William Jackson tercero llega por 3 años y 42 millones, 26 de ellos garantizados. Palomita también, un reemplazo directo para Ronald Darby, le pongo la palomita, me gusta esa gestión del Washington Football Team que tiene las ideas muy claras y también el receptor abierto Curtis Samuel llega, se reúne con Ron Rivera, este expantera de Carolina por 3 años y 34 y medio millones, no sabemos cuántos de ellos están garantizados pero es otro de estos jugadores que te puede ayudar por juego terrestre, que te puede ayudar como amenaza profunda, que te puede ayudar en espacios cortos no me parece que tenga tanta agilidad pero sí mucha, muchísima velocidad y por eso creo que va a complementar perfectamente lo que ofrece Terry McLaurin entonces, triple palomita le ponemos al Washington Football Team y así concluimos nuestro análisis hasta el momento de lo que ha sido la agencia libre en la NFC. Eh, recuerden que seguimos con nuestras transmisiones en vivo en youtube.com diagonal 3 y fuera. estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, ayúdanos a llegar a esta cifra, ya casi todos los días entre semana estamos teniendo una transmisión en vivo de 7 a 7.30 de la tarde, hora del centro el día de hoy se estrena Couch Scouts con Oscar Huerta de 3 y fuera Cardinals y Ander Beorlegi de 3 y fuera Ravens para que se conecten, para que nos sigan en el canal y para que disfruten estos contenidos que les estamos generando a todos ustedes